1: Olá, amigos e amigas, alô torcedores e torcedoras do Vozão Meu nome é João Eduardo Neto Estou aqui com os amigos Tiago Mioca e Cássio Zirpoli Para analisar uma derrota do no do Ceará O Ceará jogando em casa, jogando no Castelão Foi derrotado de virada pelo atleta goianiense por 2x1 um, Levando o gol da virada no finalzinho Um resultado bem inesperado né? pela, pela sequência... Positiva que o Ceará vinha. Né? O Ceará vinha de duas vitórias seguidas fora de casa. É, tinha vencido Vasco e Bahia. Vinha na sequência de cinco jogos invictos. Né? Antes dessa sequência de dois jogos, duas vitórias. Vinha de três empates. E aí enfrenta o atleta goianiense. Que está é, lutando contra o rebaixamento. Sai na frente e sofre a virada. É um resultado bem chato. Bem é, amargo. Para o torcedor alvinegro aí. Mas a gente vai debater aqui o, os caminhos que levaram a essa derrota no Castelão. Mas antes, eu vou fazer um, um, uma lembrança aqui que o Natal está chegando, certo? É importante. É... E você, no Natal, todo mundo um Natal diferente, né? Sem aglomerações, mas isso não, não impede você de, de falar e, e querer e presentear as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, seus familiares, seus amigos... É, vou dar uma dica aqui para você que é torcedor do, do Ceará, do Rosão, é, ou torcedor dos clubes que estão escutando esse programa aqui, de ir lá no N10 Esportes, que é o nosso parceiro aqui do podcast 45 Minutos. E, e lá você tem uma gama de opções de presentes para o Natal, inclusive camisas oficiais dos clubes, né, obviamente com destaque para os clubes aqui do Nordeste. É, a camisa do Ceará já está toda lá, a linha, a linha nova, né, a camisa preta bem bonita, do Ceará. É, se você quiser se dar esse presente ou dar presente para alguns amigos seus ou parente, está lá a linha no do, do Vozão e você é, é, consegue também com desconto usando o nosso código do podcast 45 minutos. É o podcast 45, você usa lá, você tem desconto em cima. E, e algumas em algumas camisas que já existem com, com descontos, é desconto em cima de desconto. Então, eu estou vendo aqui no site, tem a camisa a listrada do Vozão, né, a tradicional, tá, já está com desconto em cima do preço original dela, e aí você usa o nosso, o nosso código e você vai ganhar o desconto em cima desse desconto. Então, vale demais. E lembrando que é, na próxima, no próximo domingo, né, é, no próximo, na próxima rodada, vamos ter o Clássico Rei, né, Ceará e Fortaleza. Então, é, fica ligado aí nas redes, é, na, no Twitter do, do Podcast 45 Minutos, nas redes sociais, porque sempre que tem clássico do Nordeste, a gente faz uma promoção, um bolão, né, do jogo, valendo camisa oficial é, da N10 esporte aí, pra, nesse caso nesse caso aí, no clássico de Ceará e Fortaleza. Mas, além de camisas, né, de, de times, é, o N10 esporte tem outros, né, não é só camisa de times, tem é, material de ginástica, tem tênis, é, roupa masculina, feminina, infantil, vai lá, que tem é, é, preços muito legais, se você dá uma, uma navegada pelo site, com certeza você vai achar uma coisa interessante por um preço bem bacana, e repito, se tiver uma promoção, um pod, o código é promoção em cima dessa promoção e com frete grátis para todo o Nordeste em compras acima de 100 reais é, e chega rápido, viu? porque o a, a, a NDS tem um, uma central de distribuição aqui no Recife, então ela, ela chega rapidinho na sua casa aí, você ouvinte Aí de, da capital cearense. É, você escuta, você pede e dá tempo demais de chegar é, antes do Natal. Então, vai lá, a dica é essa, tô deixando a cara do gol para você marcar o gol, com, garantir o presente da galera e correr pro abraço. Então, vamos lá agora aqui para dentro de campo, né? É, falar de um assunto mais chato, que foi essa derrota do, do Ceará pro Atlético de Goiás. E eu ia querer começar contigo, minhoca. É, Vamos lá, companheiro, me explica aí o, o, os caminhos que levaram a esse resultado tão fora da curva e que o torcedor do Ceará vai remoer. Esse é o tempo da derrota que o, que o torcedor remo, vai ficar remoendo por um bom tempo, porque é, interrompe uma sequência muito boa do Ceará no brasileiro e não tinha cara que isso ia acontecer, né? inclusive o Ceará saiu na frente. Mas explica aí, meu, o que, é que aconteceu lá no Castelã para o Ceará amargar essa derrota?
2: Fala, João, Cássio, Relógio, galera que tá acompanhando aí mais um telecast é, cearense, né? Hoje é o segundo que eu gravo, e o segundo com a derrota, um gol no final, assim, de maneira inexplicável. É, um jogo que estava, né, assim, muito para o Ceará, assim, pelo menos pontuar no jogo, assim. Porque foi um jogo, digamos, não dá nem para imaginar como é que o Ceará perde, assim, quando você vê o contexto do jogo. Claro, o Atlético Uniense jogou bem, é uma equipe que joga muito bem fora de casa, não à toa tem cinco vitórias é, de visitante nesse campeonato, é um time muito chato, era algo que eu já imaginava que fosse dar trabalho, e você vê, né? até mesmo pela a gente que coloca aqui o Atlético-Uniense brigando nessa parte de baixo, essa vitória para eles logo após o Clássico assim, foi de uma respirada enorme para eles, eu diria mais, sabe, João, eu diria que esse resultado, ele é um resultado que pode ser determinante o campeonato para todo mundo, assim, de uma maneira geral. Claro, dependerá dos jogos do domingo, né, esporte, Vasco, né, o esporte frente a Curitiba é um, um duelo que, de, que vale para todos os lados, o Curitiba vendo a oportunidade, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, mas essa, essa virada do Atlético-Uniense, ela mexe com todo mundo. O Ceará, que é, digamos, o, o entre aspas, o mais tranquilo dessa equação aí, dessas equipes da parte de baixo, é, ele, ele sabe que para ele o campeonato poderia estar tranquilo se vence, e aí poderia até o Ceará começar a, a vir um questionamento, será que agora o Ceará, isso caso tivesse vencido, pode buscar uma vaga o pré-libertadores, já que pode abrir um G7, quem sabe um G8, né? a vitória poderia dar essa possibilidade de pensar, a derrota faz o Ceará entender que, é uma, uma coisa mesmo que era talvez um sonho, ainda pode surgir mais, tá mais distante essa situação, mas a derrota, ela mexe com todos, com Fortaleza, que tá numa sequência ruim, mexe com o Esporte, mexe com o Bahia, que tá numa sequência de derrotas, né? é, mexe com o Vasco, mexe com o Curitiba, mexe com o Botafogo, mexe com todo mundo, porque acabou de ter uma equipe, que era fazer parte do todo mundo, vencer um duelo. E um ponto em que o Fred destacava destacava né, nesses duelos diretos, os visitantes estão se saindo até melhor. É né? claro, o Red Bull Bragantino ganhou mais cedo do Fortaleza, foi uma vitória de um mandante, mas você vê que ah, jogar em casa tinha esse porém. O outro ponto que também era desfavorável ao Ceará era a ausência do Vinha. Não, não teve o Vinha, suspenso. E aí, são sete jogos do Ceará na Série A, e nenhuma vitória, são dois empates e cinco derrotas então só conseguiu empatar mesmo diante do Grêmio, né lá no começo do campeonato, e teve um empate contra o Sport os dois jogos em casa esse jogo contra o Atlético Uniense ele tinha essa característica dessa ausência e a opção do Guto foi entrar com o Wesley, um jogador bastante questionado né é, já se sabia que nenhum jogador que tivesse hoje como opção no lugar do Vina daria a condição ideal para o time é, buscar uma vitória, aqueles três pontos que você pudesse colocar de maneira como obrigação, e devido a isso, deu para ver claramente nos primeiros minutos, uma certa dificuldade do Ceará, né? muita movimentação do Wesley, cabe até destacar, o Wesley foi um jogador que se empenhou, mas aí é onde entra a qualidade, né? a limitação de um jogador com mais dificuldade, como é o próprio Wesley, para o, o principal jogador, e aí não é o principal jogador do Ceará, é o principal jogador do Nordeste e um dos melhores da, da Série A. E aí o Ceará, logo com poucos minutos, teve uma, 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 uma quase chance do Atlético Mineiro ser aproveitada, né? uma lambança ali, um pouco do Luiz Otávio e do Thiago. E, e saiu exatamente o, o, o próprio atacante, né? Foi o. Agora foi o nome do rapaz, o Zé Roberto. O Zé Roberto saiu ali na boa. E aí o Richard fez uma defesa espetacular, aquela defesa. De ponta de dedo, né, o, o Zé Roberto bateu tirando dele. Dois minutos depois, veio uma jogada do Ceará, muito bem feita pelo Léo Chu, pelo lado esquerdo. Ele que tem essa qualidade, né, de, de ir para cima, ganhou da marcação. E aí, é onde entra exatamente, tipo, faltou ali o Vina, né. Porque a bola, ela veio exatamente, foi a maneira certa que o Léo Chu encontrou, tocou para trás. E aí, foi a, fa a falta de comunicação dos jogadores, porque a bola ela veio em direção tanto do Lima como na direção do Wesley. Mas eu acho que o Wesley foi o, o, o que errou naquela jogada. Porque a bola, o, o Lima já tinha tomado a frente. O Wesley, como estava atrás, e o Lima não estava vendo, pelo menos eu acho que ele não viu ali o Wesley chegar, né, o Lima já estava muito mais pronto para bater. E o Wesley foi e atrapalhou ele. Uma jogada em que até ainda sobrou ali um segundo momento a bola, mas o Lima acabou chutando para fora. O jogo foi se desenhando para essas possibilidades. Algumas possibilidades, mais o Ceará tendo, né? Mas o Richard também trabalhando bem é, em alguns momentos. Teve uma lá, por exemplo, do Chico, que pegou ali na pequena área, basicamente só tinha o Thiago ali na, na linha do gol. E o Richard teve que fazer uma defesa muito importante, é, uma, uma bola muito em cima, né? Uma defesa muito, muito em cima. E o Ceará, no segundo tempo, quando termina o primeiro tempo, né? O Ceará até se apresentando razoavelmente bem, não acho que tenha jogado tão bem assim mas quando vai para o segundo tempo, o Guto ele vem com duas trocas, ele coloca o Pedro Nares no lugar do Fabinho e tira o Kleber para colocar o Saulo Mineiro, com isso para tentar ganhar um pouco mais de qualidade de passe, o Nares para mim nos primeiros minutos já mostrou que dá, daria essa qualidade de passe. O gol mesmo vai sair mesmo lá nos 15 minutos, uma jogada que o Saulo Mineiro Encontra muito bem o Lima na cara ali do gol. O Lima desperdiça uma grande chance, chuta até em cima do, do Jean. Acho que o Jean não teve nem tanta dificuldade para defender. Só que aí, para sorte do Lima, é porque o Léo Xu aproveitou a sobra de bola, né? E bateu muito bem, né? Bateu realmente no canto, fazendo 1 um a 0 naquela situação em que o Ceará gosta muito, né? Sair na frente do placar, esperar o adversário e jogar no contra-ataque. Então, assim, o Ceará, que não tinha tomado nenhuma virada a ponto de perder a partida, né? Tava, foi exatamente o que aconteceu. A gente viu, nos minutos finais, o Atlético crescer bastante, o que a gente já percebia no primeiro tempo. O toque de bola envolvente, um time que, por vezes, até cadenciava demais a troca. E aí eu vou até falar aqui de uma coisa que eu falei na semana. A grande dúvida do Ceará na semana era o seguinte, quem vai jogar no lugar do Vina? E eu tinha falado... E aí, olha o que eu vou falar... Eu falei que a opção ideal para o Ceará... Não era ideal, né, porque a palavra não é ideal... A, talvez a opção que seria mais próxima do Vina... Seria o Felipe Bachola... Quando o Guto com ele... Ele até participou de uma jogada de ataque... Ele, ele lançou da direita... Acho que o Léo que O Léo Chu tinha invertido ali a posição dele... Uh, no segundo tempo, ele ficou mais do lado direito... E aí o Ceará não aproveitou o ataque... E aí, logo na sequência... Ele sai com a bola errada que gera exatamente a, a jogada do atlético Ieniense, e nessa jogada né, termina exatamente com o Felipe Bachola empurrando o jogador, chegando de maneira estabanada e cometendo o pênalti. E aí o Bachola, que já não era muito quisto pela torcida, se tornou vilão fácil. Porque quando alguns jogadores têm um, um certo peso né, assim, de moral mesmo perante a torcida, perante o consenso geral... Esse jogador ele pode até cometer uma falha, como por exemplo, o Saulo Mineiro que chegou a furar a bola antes do 2 a 1. Porque o pênalti, por exemplo, o Felipe Bachola não precisava fazer aquilo. Era uma jogada no setor que o cara poderia até cruzar, mas aí, tipo, o Bachola bastaria cercar e ele chega de uma maneira muito precipitada. O jogador estava só esperando mesmo ali alguém tocar para para sofrer o pênalti. E ele caiu nessa jogada, né? Ele chegou de maneira muito abrupta, e eu tinha destacado até mesmo na semana, quando eu falei quando eu disse que para mim ele era para ser o um jogador, porque eu falei, a única coisa que o Bachola não pode participar é ficar no campo defensivo. Porque toda vez que ele está no campo defensivo, ele é relapso, ele é um cara muito desligado. Quando ele é um jogador que joga mais no setor ofensivo, fica mais à frente, eu até vejo mais qualidade. Mas hoje... Ele não ofereceu essa qualidade e no pouco tempo que ele teve, ele comete o pênalti que aí o Jean, né, goleiro do Atlético Goianiense, foi lá e empatou. E aí por isso que eu estava dizendo, a questão do, da moral, né? Porque logo depois o Ceará criou uma possibilidade para fazer o 2x1, uma jogada pelo lado direito, o Saulo Mineiro fura e aí aquela coisa, o Saulo Mineiro está, tá, 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 digamos, com certa paz né, com a torcida. Mas se é o Felipe Bachola furando essa bola, eu não tenho dúvida que o segundo gol entraria na conta também do Felipe Bachola. Mas como não foi ele, foi o salvo, essa furada gera um contra-ataque, o Atlético Aniense trabalha essa bola, chega do lado esquerdo, e aí o Robertson, né? O Roberson pega a bola e, e, assim, um pouco sem marcação ali para uma finalização, acerta no canto do Richard para virar o jogo, o que parecia muito improvável. Porque o jogo estava. Não é que estava o Atlético Goianiense pressionando o Ceará? Não é que o Ceará estava jogando errado a ponto de tomar o gol do empate? O Atlético Goianiense estava se apresentando bem, mas o Ceará também não estava. É, jog... Pelo menos eu não achei que estava jogando errado. Mas quando eu vi a entrada do Bachola, eu falei: rapaz, se não vencer esse jogo, e se por acaso o Bachola participar de qualquer jogada que vá originar um, um gol do Atlético Goianiense, a culpa vai ser dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi um erro dele. Né? um erro de saída, primeiramente, de bola, de bola errada, para depois cometer um pênalti, o gol do empate, e aí, claro, o segundo gol não tem muito a ver com ele, mas o Atlético Uniense cresceu, depois do empate, eles cresceram e conseguiram essa virada, uma virada é, muito lamentada, muito lamentada mesmo, porque seria um resultado, caso tivesse confirmado a vitória, eu nem digo pela questão da Libertadores, é mais pela a tranquilidade que o Ceará precisava ter para essa temporada, seria chegar a 35 pontos, restando aí é, 13 jogos a disputar o Ceará e ter praticamente uma, uma, uma paz uma paz na Série A. Não que, claro, não é que está desespero, mas o Ceará deixou assim, um, um, uma oportunidade de escapar de você ter a, a tranquilidade real, né? sair da briga de vez, né? sair totalmente dessa briga. O Ceará ainda está é, muito bem posicionado, está com uma boa pontuação, mas perdeu uma grande chance de... Assim, praticamente... João, você, você assinaria, você cravaria hoje se tivesse vencido. O Ceará já não cai mais. O Ceará travaria, já não cai mais.
1: Cravaria, cravaria. Cravaria. Pois é. Então, todo ficar
0: todo vai, vai ficar, esse, vai, ficar cara cravou, esse cara cravou isso. O Sport ganha dois jogos seguidos no primeiro turno.
1: Vou, vê só, vê só. <risos> não, veja só, veja só. Não, vê só, vê só. A, a... Depois a gente conversa sobre esse assunto. Há controvérsias. Sobre, sobre o Ceará... É, eu cravaria, mas vai ficar sem carimbo porque o carimbo do, do Zigoto aqui ele tem responsabilidades, não é assim não é um carimbo com responsa Será? porque ele, ele raramente ele erra
2: raramente, é, o o,
1: rara, raramente o zigotismo erra mas enfim concluo. pode seguir no, na, na linha de raciocínio não, é, é,
2: na... é só para concluir mesmo só pra concluir até para passar pro caso também analisar um pouco o jogo uh, o Ceará perdeu essa, essa oportunidade de, de sair dessa situação e de exatamente começar a, a ter um assunto que é aquela coisa, eu até nem colocaria eu já estava pronto, exatamente para quando fosse falar no tela caso confirmasse a vitória de que o Ceará sairia totalmente dessa briga do Z4 e passaria a tipo tenta aproveitar agora o campeonato, sabe tenta buscar, quem sabe, uma, uma zona de pré-libertadores sem a obrigação então se o Ceará tivesse vencido eu, eu estaria falando exatamente isso agora mas como ele acabou perdendo ele ainda está numa situação confortável, mas ele, ele deixou a tranquilidade escapar. Em resumo, é isso: o Ceará deixou a tranquilidade do campeonato que ele poderia fazer nas rodadas finais, que ainda pode acontecer, mas ele deixou essa situação incômoda, né? Que aí é aquela coisa: é, volta o que o torcedor sempre dizia: o Ceará parece que gosta de trabalhar sempre no aperreio, né? Assim, é impressionante. Era uma chance de ouro para aproveitar e não foi aproveitada. Perde um jogo e vai para um clássico, né? É bom, é importante destacar isso. Um clássico que também vale muito pro Fortaleza. Então, deixa o clássico até mais tenso ainda do que esse imaginado.
1: Clássico, Pedro, sua vez, vamos lá, tentar justificar o injustificável. <risos> tentar justificar Primeiro essa derrota que
0: a mi... do Ceará. Tem... João, veja só, vou tentar não ser repetitivo em relação ao que minhoca falou. É, eu concordo com. diria 90% do que minhoca falou. É, até porque ele, ele fez um. Teve até o um perfil do que eu costumo falar. Ele foi fazendo a leitura cronológica da partida para depois fazer uma, uma análise. Inclusive, antes do próprio jogo, falou do peso do resultado para, para um contexto geral. É, assim, terrível. Foi o, a derrota do Ceará ela conseguiu ser ruim para todos os nordestinos. Foi ruim pro Fortaleza, pô. Foi ruim quebrou muita, Forta gente. quebrou, não, quebrou não, muita gente. Quebrou muita gente, porque o atleta goianiense ele tinha. É, perdido o clássico como mandante para o Goiás na última rodada é, vinha numa sequência de poucas vitórias embora a maioria das vitórias dele seja com visitante ele tem sete vitórias no campeonato, 5 fora de casa isso é impressionante inclusive é, mas perdendo o Goiás como mandante e depois pegar um Ceará embalado no Castelo, o Ceará vinha de duas boas vitórias fora de casa, uma delas goleando o Vasco então, e, e outra em cima do Bahia então era um cenário propício para o atleta goianiense é, perder mais um jogo e ficar com 28 pontos e ser o alvo de e ser assim, um o alvo, o time reserva, assim, a reserva, o escape ali do de quem está concorrendo, está é, tá lutando para escapar. Então esse resultado ele acabou embaralhando demais o cenário. Para eu tô falando, fazendo a mesma lógica de minhoca, começando a partir do cenário da derrota. Embaralhou demais o cenário. Por exemplo, nesse momento lá é o 16º é o esporte o, 17, o 15º é o Bahia. O Fortaleza, que está com 30 pontos, já foi ultrapassado pelo Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense foi para o primeiro, o Fortaleza, nesse momento que a gente gravava aqui, já era o décimo, já era o décimo segundo. Está muito ameaçado, sobretudo porque tem um clássico na próxima rodada. E o próprio Ceará, é, que caso tivesse vencido esse jogo, chegaria a, 30, a 35, e iria para um clássico para o 38, porque aquela coisa, inclusive foi dito até na transmissão. Tem um blocão do primeiro ao oitavo colocado que parece difícil, e ficou claro, que parece difícil de ser furado que é aqueles que devem que, que deve ir para Libertadores, os seis primeiros garantidos, possivelmente o sétimo a partir do título da Copa do Brasil abrindo uma vaga, e um oitavo se tiver um campeão da Libertadores, que aí está lá está na briga, o Palmeiras está na briga, o Grêmio está na briga, então o, o limite seria o G8, que, porque é, no começo do campeonato poderia ter até um G9, dar para até ter se o Bahia for campeão, mas como o Bahia está em 15 não adiantaria. Quando a gente fala G9, é se esse time que conquistou a vaga, ele está dentro da zona de classificação e por isso ele empurra essa vaga para baixo. Se o Bahia for campeão da Sul-Americana, obviamente isso não acontece, porque o Bahia é o 15º lugar, então não influenciaria nada. Não vi a G9, só para explicando rapidamente. Então o Bahia está meio no teto desse, desse nível do, dos, que, do, dos que não estão nesse bloco. E essa vitória daria o um sentido que como até o Guto Ferreira falou, de repente era vencer esse jogo e tentar começar a buscar algo mais, essa derrota dá, ela, ela freia de forma é, triste até esse algo mais porque mantém o Ceará nesse teto que é uma ótima colocação, veja só é, o Ceará nesse momento é nono colocado na primeira divisão desde 1971, ou seja é, do Campeonato Brasileiro em Taça Brasil Roberto Gomes Pedro, a gente sabe que está unificado mas o nível técnico diferente do Campeonato Brasileiro de 71 para cá, o Ceará só ficou uma vez entre os 10 primeiros sétimo colocado em 1985 o próprio Fortaleza só foi conseguir isso pela primeira vez ano passado, sendo o nono lugar então de repente, o que o Ceará está fazendo se ele termina nesse nono lugar não é, pelo amor de Deus, é simplesmente a segunda melhor campanha da história do Ceará no formato de 71 para cá. É muita coisa. Só que parece ser o teto. Essa derrota mostrou que isso talvez seja o teto. Dificilmente ele vai ser oitavo. Porque quem tá em cima não tá parando de pontuar. O que o máximo que acontece é o cara dar um empatezinho aqui, então o senhor tinha que forçar essa sequência. Ele vinha numa sequência, era cinco Era, cinco, é, era uma sequência. Sem, era uma sequência sem derrota. E, e chegou a encaminhar uma terceira vitória seguida para depois ter um clássico, ou seja, ele, onde joga. Em Fortaleza também, claro, podendo buscar até um quarto jogo. Então, assim, foi bem lamentável em termos de ultrapassar é, esse teto. E para o campeonato todo, embaralhou demais. Sobre a partida, in, inclusive, eu até ri aqui quando, quando o que tá falando de Wesley, porque eu, eu vou escrevendo, quando ver o jogo eu vou colocando detalhes. E eu vou colocando o que eu escrevi sobre o Wesley no comecinho, porque até isso ele falou, que era o, o possível Vinícius. O Wesley, eu coloquei, começou querendo o jogo, mas errando muito o último passe e eu ri porque eu ri porque Mioca falou basicamente o cara ele entrou muito disposto para jogar mais uma oportunidade é, com o Vinícius fora ele foi ele foi ele, ele foi escolhido um cara aqui uma aquela velha aposta milionária do Ceará mas errando na última tomada de decisão teve um, um lance que ele ele, ele ele saiu muito rápido ele conseguiu deu deu dois dribles e abriu e tocou na ponta direita só que o jogador estava claramente impedido e acho que era Sobral que, será que era Sobral ou era Bruno Pacheco? Era um dos dois, estava abrindo na esquerda. Era, era óbvio que o passo era na esquerda. Era um passo mais fácil, inclusive. Era Pacheco, né? É óbvio que o passo é. era na esquerda. Ele tentou o passo mais difícil, ele acertou o passo. O passo foi até no pé do cara, só que o cara estava na frente. Então, assim, e, e assim dava para perceber no lance que o cara estava não era muito na frente, não era um impedimento bizarro, não, mas que o cara estava adiantado. Então, eu acho que o Wesley, ele, ele foi acima da média que eu, que eu costumo ver. Mas... Muito abaixo do que o Ceará vinha tendo né, nesse setor, que é, que, que é Vinícius, ou Vini, né, para a turma. Sobre a partida, eu acho é, que o Ceará, ele não fez uma partida ruim, mas eu acho que o Atlético Goianiense foi melhor do que o Ceará. É, e assim, vou até não, toda vez eu falo de, de números, mas não é uma análise fria, até porque a gente está debatendo aqui, mas só para ilustrar: F, é, finalizações entre certas e erradas. 12 a 8 para o Atlético Goianiense, finalizações no gol. 6 a 3 para o Atlético Goianiense. Posse de bola, 61% para o Atlético Goianiense. Passes, 503 para o Atlético Goianiense, 341 para o Ceará. Detalhe, o percentual de acerto do Atlético Goianiense foi maior do que o Ceará, 82 a é 76%. Mas geralmente isso acontece, não né, porque o cara está errando, né, porque o cara está jogando mal, né, Porque muitas vezes o outro time tenta um passe mais difícil, né, um passo vertical. Mas, é, e até faltas, o Atlético Goianiense teve mais. Mesmo tendo mais posse de bola, ele fez mais faltas, ou seja, ele não deixou o Ceará jogar, foi 15 a 13 o Atlético Goianiense teve mais a bola com ela, conseguiu finalizar mais, de forma certeira de forma melhor do que o Ceará e sem a bola, foi, conseguiu ser um time mais destrutivo, não que seja, seja, seja um mérito ter mais faltas mas assim, simplesmente não deixava o Ceará jogar é, no primeiro tempo as duas melhores oportunidades é... Duas grandes oportunidades, a primeira e a última, as duas grandes oportunidades foram do, do, do Atlético Goianiense que Richard defendeu. Inclusive, acho que Richard entra, apesar de ter levado dois gols, ele entra como destaque porque era um goleiro que estava bem na, à sombra do que o Ceará merece, pode ter no gol mas acho que ele fez uma partida boa. E do lado do Ceará é, o Ceará teve duas oportunidades. Uma com, uma, um, uma com o Léo Chu, que ele toca voltando e os jogadores do Ceará trombaram é, <risos> Bater, um, bateram cabeça para errar o chute ele começou muito bem a partida mas ficou basicamente nisso, era um time que conseguia é, impor uma, uma velocidade mas não estava sendo contundente como adversário é, Richard estava sendo um jogador muito mais presente do que Jean então, porque a gente fala que Richard palmou depois, da, de, depois que ele bota para escanteio quase é, Chico fez um gol olímpico depois a outra cobrança do outro lado, outra boa cobrança ele sai de novo, então assim, é, Richard teve muito mais trabalho do que Jean no, no primeiro tempo, só que no segundo tempo, o jogo, vi, o jogo vira a partir, curiosamente, de um contra-ataque para o Ceará, que não termina com um gol de contra-ataque é, é, o, o gol é desperdiçado e na sequência é que Léo Leucho abre o placar naquele momento, é que, o que ele que podia falar um jogo que podia é, o Ceará sendo um time experiente, um time mais rodado na hora que conseguiu abrir o placar eu acho que faltou assim ele não chegou nem perto de ser um time com um placar administrável o jogo o, 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 o que é ruim, porque o jogo pareceu aberto o tempo todo agora, a, o empate acabou saindo, num vacilo grande de baixola que tinha acabado de entrar é, e no primeiro momento, a, a, na, 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 na transmissão, foi dito que foi um pênalti claro. A, a central do Apito foi um pênalti claro, e depois eu achei. Mas eu confesso que na hora que teve o lance, eu não, eu não achei assim, que tinha sido um, um, um bote para derrubar, não. mas Ou seja, foi, é, talvez se eu fosse o árbitro, melhor dizendo, sem, na era sem VAR, eu talvez deix, eu tivesse deixado passar. Esse realmente é um pênalti de VAR que você tem que botar um ângulo melhor ali para ver. Assim, eu não achei. Tipo, na hora que tem o lance pro pênalti, eu na hora não achei, não. Isso, obviamente, não mundo de nada, a infração. Estou querendo dizer que no futebol sem vá, aquele lance eu acho que teria seguido, não teria, não teria sido marcado, mas foi bem marcado. É, Jean chegou ao terceiro gol dele na temporada, né? É, segundo pelo brasileiro. E o um A1 um era o resultado mais correto pro jogo. Para o que era o jogo, porque o Atário Ganhes também vinha apresentando. Como o minhoca frisou, o Ceará não fez uma partida ruim. Mas ele não foi superior ao adversário dele. E isso. Não se esperava. Se esperava que o Atlético Goianiense pudesse jogar como costuma jogar, como visitante, como costuma obter resultados como visitante. Inclusive, ganhou como visitante do Bahia, do Esporte e do Ceará. <risos> o Atlético Goianiense fez nove pontos no Nordeste. E somente. empatou com empatou, em Fortaleza, viu? Em desculpa. Dez pontos. O Atlético Goianiense fez quatro viagens pro Nordeste e voltou com dez dos doze pontos. É brincadeira, pô. É, porra, não dá, pra, não dá pra tirar o mérito desse time, não faz uma viagem dessa e toda vez pontua então, assim como os outros times, só que o Ceará a gente esperava mais porque é um time melhor do que os outros nordestinos nessa altura do campeonato, mas ele não conseguiu ele não conseguiu ter esse domínio na reta final, eu acho que ficou um jogo franco, e aí pior pro Ceará porque nesse momento, o próprio Marcelo Cabo já tava fazendo as substituições para deixar o Atlético Goianiense mais é, precavida, ele tirou o Zé Roberto na reta final para colocar o meio campo Matheus é, Vargas ou seja, mesmo um jogo franco, mas com o Ceará se arriscando mais, o Atlético Goianiense já, já estava valorizando o ponto. Quando vem a felicidade de, de, de Robertson no um chute fora da área, inclusive parecido com o um chute de Leo Chu O é, um chute fora da área no, no cantinho, no lado, do, no, no lado onde ele estava, tá, ou seja, não é um chute cruzado, foi justamente o um chute no canto que ele estava, com, com felicidade, assim... O que é curioso é que na hora que ele foi chutar, parece até um chute despretensioso, porque ele não estava sozinho, não tava muito, ele não estava tão bem colocado, não tinha um corredor na frente, tinha muita gente na, na hora do lance. Então, assim, foi até um lance estranho, na hora que saiu o gol. Primeiro, quatro, quatro torcidas que estavam a culpa de olhar tela e falaram, meu amigo, que merda, viu? <risos> Sim. Não, não. Totalmente, totalmente. A... Quando,
1: porque... quando, quando foi o gol do gol. Atlético, não foi só a torcida do Ceará que falou isso, não. Toda. Fortaleza. Fortaleza,
0: Fortaleza não vai admitir, mas foi, irmão, pro foi pior. Veja só, foi, foi ruim pro Ceará e foi horrível pro Fortaleza. Porque Sim. o Ceará ele vem sendo um time mais regular na pontuação, enquanto o Fortaleza não tá se acertando. Primeiro tá abaixo, dois pontos abaixo, é verdade, mas o ritmo de ponte do Fortaleza vem mal, vem, vem, vem caindo. E agora ele, o, o perigo dele é acontecer o quê? Começar a ser ultrapassado. Ele foi ultrapassado. Essa vitória do Atlético Goianiense ultrapassou Fortaleza, que nesse momento está no limite da zona da Sul-Americana. Tá pode, cinco...
1: pode perder mais uma vaga no mínimo com o Corinthians. Né? Se, caso o Corinthians faça uma surpresa aí, visto São Paulo, ele perde mais uma não, posição não, Fortaleza. É,
0: é. É não, pô. não, se os cinco empatarem, já passa Fortaleza.
2: Já Sim. passa Fortaleza. E assim, é e o, e o, e o São Paulo é basicamente... Nunca venceu lá, né? Então, tem é o detalhe. Mas assim, ó, o, o, o Cássio falou do, dos quatro nordestinos, mas o Atlético Paranaense também não ficou nada feliz... Porque são três derrotas seguidas. Não, é a análise paranense. da gente, Horrível. Veja só, é. tá muito embolado. Foi, veja só. Du, é, o atleta
0: goianiense eu acho que mesmo com 31 pontos, ele continua na briga. Mas é aquela coisa, o time que ganha jogo fora de casa, como ele ganha, uma hora. Ele, ele tá na briga, mas não cai. e toda vez que ele começa a ser ameaçado, ele vai lá e pontua. O Bragantino tem os mesmos 31 pontos. Mas, esse, se você olhar a sequência de resultados, você olha que ele, ele tá num momento completamente ascendente. Inclusive, o próximo jogo em casa contra o atleta do paranense. Então, assim o Bragantino com 31 pontos, ele tem um momento muito superior do Atlético-Guaniense, e era algo esperado ele demorou muito para ligar no campeonato, era um time horrível o Bragantino achava, achava que ia cair mesmo, time horrível mas entrou no, no ritmo de pontuação que o, o tira da briga mas mesmo, tendo a mesma pontuação, eu acho que o Atlético-Guaniense continua então nessa agora tá o Fortaleza o Corinthians eu acho que não cai, mas tá ali, querendo ou não tá ali, o Atlético-Paranense, como o eu falou terceira derrota seguida e vai para um jogo chatíssimo vai pegar o Bragantino fora de casa então, para o Atlético Goianiense, foi assim uma vitória para o campeonato gigantesca. Gigantesca. Sobretudo a forma como aconteceu. De virada, dois gols no segundo tempo, o segundo, aos 44 segundo tempo. Então, assim, e para o contexto da competição... Tanto é que nesse momento que a gente gravava, o Atlético Goianiense ganhou quatro colocações com essa vitória. A rodada não estava encerrada, né? Ele podia ser ultrapassado pelo Corinthians. Mas... Foi, é, foi, uma, foi uma vitória que valeu quatro posições para ver que está embolado. Foi um resultado que você tirou da cartola e pode, pode, ter um, pode ser um resultado que o, o salve da competição.
1: Então vamos seguir aqui, né? A gente vai para a segunda parte do programa, quando a gente vai fazer a análise né, dos jogadores, a, das notas e avaliar quem, quem foi bem, quem foi mal. Mas antes disso, lembrar aqui aí fazer um anúncio da casa, né? É, lembrar. Pro torcedor do Ceará que não conhece. E para quem conhece, vou pedir aqui para indique para quem não conhece ainda, marque a gente nas redes sociais que é sobre é o NE45, que é o nosso site, nosso, nosso portal, onde a gente é, completou recentemente um mês. né A gente está com nesse momento um mês e dez dias do, do site. Então é, o NE45 é um site que abraça todo o futebol do nordeste com notícias, com análises, é, essa esse jogo, essa derrota do Ceará tá lá com análise também, né, um, um texto bem analítico com ficha, mas a, além disso a gente faz a cobertura diária do Ceará, como também faz do, do Fortaleza, do Bahia, do, do, dos times do G7, né, do chamado G7 nordeste, mas também a gente o, o legal do na 45 é que a gente ampliou a nossa cobertura para outros clubes, né, para outros estados. Né? A gente é, cobre é, Sampaio, Correia, fazendo uma, uma bela campanha na Série B, o CSA, a Série B, é, a Confiança. A gente também tem, faz a cobertura da Série D, né, que está na fase decisiva. É, o ABC, por exemplo, foi eliminado e tem matéria da ABC, é, enfim, matérias exclusivas, a gente já fez entrevistando treinadores. É, enfim, tem A, cobertura, a gente está procurando fazer uma cobertura bem ampla, Tá? do futebol do Nordeste porque existe sim essa demanda e a resposta está sendo bem positiva tá? então, é, mas a gente está ainda no começo mas vai lá, clica é, 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 corneta se você tiver que cornetar sempre mantendo respeito, importante. é importante elogia se você tiver acho que está um trabalho legal mas acho que é um trabalho que, que merece sim um abraço da galera porque a gente está tentando é o, Nord, é o nosso lema, né? O Nordeste falando pro Nordeste pra gente fazer um filtro de tudo que tiver importante do futebol da região, tá lá no portal, tá lá no NN45, tem link pro blog, do blog do Maestro, do blog de Cássio, tem os vídeos que a gente grava lá, o bacural que é o nosso projeto também que a gente grava, as lives na madrugada estão todas lá. Vai lá e se você também quiser apoiar de outra forma, né? apoiar de uma forma é financeiramente também, que é importante também, porque a gente é um produto independente, e, mas a gente tem contas a pagar, né? a gente, tem profissionais que trabalham com a gente e a gente tem que tocar esse site aqui, e essa ajuda de vocês é fundamental, fundamental mesmo, para que o, o projeto, ele continue e ele, que com o passar do tempo ele possa ser ampliado, então é, se você quiser apoiar, é o apoia.se barra ne45 apoia.se barra 45 Você vai lá, deixa lá sua contribuição e participa do Bolão né, do, do Campeonato Brasileiro na série desse retorno, que o prêmio final é um Playstation 5. Vou ser muito sincero, né? Você não entrou até agora, se você entrar agora, você já perdeu algumas rodadas. Aí você vai ter que ser um gigante para custar o prêmio final. Mas, mas tem prêmio rodada a rodada. É isso que eu ia lembrar. Tem prêmio rodada a rodada. Então, se você entrar agora é, e, e não não consegui pontuar o suficiente para conquistar o final o, Play, o Playstation 5, mas toda rodada tem premiação para o campeão da rodada, o cara que somar mais pontos a pessoa que somar mais pontos da, da rodada e, e leva um prêmio legal também, bem bem interessante Aí, então vai lá, o apoia-se.se você ajuda a manter o projeto do n 45 que é um projeto bem dado desafiador, mas está sendo muito gratificante tocar tocar em frente e você também concorre a prêmios, se você for bom de palpite eu acho, por exemplo esse, 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 essa derrota do Atlético, desculpa, essa vitória do Atlético Goiás sobre o Ceará né, essa derrota do Ceará essa, eu acho que quebrou muito bolão por aí mas enfim, vai lá, clica lá no NE45, conheça o site avalia interaja com a gente nas redes sociais no Twitter e, e, se, e se você achar por bem também ajuda a tocar esse projeto, que é um projeto bem é, revolucionário, diria assim, sobre a cobertura do futebol do Nordeste. Então, vamos aqui agora para a segunda parte do programa, né, da análise, as famosas notas, né, famoso, o famoso pódio do bem e do mal. E aí eu vou inverter, já comecei, comecei com o Minhoca, né, na análise inicial. Cássio, vamos lá. Tu, 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 vamos começar agora. Você que escolhe, companheira. Como normalmente com é, o Tio Tem, mistura, é, tem é, como um time perde eu sempre. Eu, particularmente, gosto de conhecer, começar com,
0: perto, com os piores. Mas aí faça a sua análise para você bem entender. Foi, foi um jogo bem disputado, a gente está falando do Ceará não fez uma partida ruim. É, agora, você, eu, agora você vê que o time oscilou, que eu vou colocar dois jogadores em ataque, um atacante e um goleiro. Então você vê, você vê que o negócio foi lá e lá, Lá e, cara, eu acho Léo Schu, pelo prime, primeiro tempo, um bom primeiro tempo na assistência, no segundo tempo marcando gol. Richard pelas boas defesas, que Possibilitar o Ceará chegar a ficar em vantagem porque foram duas defesas bem difíceis tanto no chute de Zé Roberto lembrou, não a jogada né, de Diego Souza com o Cássio mas mais a defesa do cara tocar lá no cantinho e o cara tocar sem ponta de dedo mas assim, uma, uma trocada, só na hora da finalização em relação ao início da jogada não tem nada a ver e o de Chico, que foi na pequena, que foi na pequena área eu, boto, eu, eu destaco esses dois jogadores é, Sobral, acho que foi um cara que apareceu bastante mas um pouco abaixo. O Wesley, pelo volume de jogo do primeiro tempo, ok, é, mas também nenhuma grande mudança, embora o sarrafo dele fosse muito alto, não, não cabia ele, ele. Né? A diferença era muito, muito grande. E já passei, falando rapidamente também dos piores, é, para mim, entre os piores estão Thiago e Tiago, é, Thiago, muito, ele, inclusive ele, é, Luiz Otávio salvou a parada dele umas duas vezes, no lance da segunda defesa de Chico, aos 43 do primeiro tempo, é, uma, é um, um corte absurdo de, de, de Thiago. Ele, a bola veio cruzada, ele, dá, ele deu um, um, uma cafofinha que não saiu da área. O Atlético ganhou, se recuperou, o cara chutou, resvalou lá e a bola sobrou para Chico. E, e um outro lance, que. Deixa eu ver se foi no primeiro tempo ainda. Acho que foi no primeiro tempo ainda, Luiz Otávio conseguiu pisar na bola de joelho e conseguiu girar a bola e ganhar na, ganhar na marcação sozinho com a, com a recomposição de Thiago no lance muito lenta, então acho que o Thiago foi mal no jogo é, lá na frente não gostei de Lima não, Saulo perdeu um gol feito ele entrou, ele entrou no, durante, durante o jogo estava um a um, é um pouco antes da virada assim, mas é só um lance, assim, não é crucificar a atuação dele não, mas querendo ou não, foi um pouco antes da virada do, do Ataque Goianiense, uma ótima jogada ele perdeu o, o, o gol e Felipe Bachola que, veja só, o sarrafo de Wesley era altíssimo e ele não conseguiu chegar perto, mas ele fez o dele. O, de, o sarrafo que baixou, ela entrou, não era o de Vinícius, o sarrafo que baixou, ela entrou, era o de Wesley e ele baixou o sarrafo de Wesley <risos> então assim, é, eu acho que ele foi muito mal e ainda, tem, ainda, ainda, é, ainda cometeu o pênalti que colocou o Atlético Goianiense no jogo, então para mim, baixou, ela acaba sendo pior mas com outras atuações irregulares também.
1: Inhoca Dá a tua, tua visão aí. Antes de tudo, Cássio, manda um abraço pro meu primo aí. Tem um primo meu aí contigo. Está Cássio não? É. Yeah. O... Grilo?
0: Tem um... É, pô, um
2: grilo.
1: Pontei
0: lá, pelo amor de Deus.
2: Ah, não, velho. Eu, um...
1: eu já ia é falar o... cara. Meu primo, um grilo. meu primo, pô.
0: Meu primo aí, ó. Tá participando ah, aí, ó. Acho que deve, deve ser a casalamento aí, tem, tem aí. Que tem noite aqui é uma grita demais. Como a, gente fala, como a gente sempre fala aqui quando tô um tele. Que tá eu e mioca junto? É um grilo é um rural. tele
1: rural, né? aí pronto, tá aí a, a prova mas, Mioca
2: a soma aí, né, hoje pra, pra gente mas é. vamos lá pra visão dos positivos e negativos não é isso? Hum, cara, é, pois é vamos começar com o um lado negativo e aí já falar do, do principal nome assim. esse jogo vai ser lembrado como o jogo em que o Bacholi estragou o jogo embora, e aí eu quero deixar claro, eu não gosto desse tipo de de, de colocar a culpa num jogador só né? é claro que o Bachola vai ser lembrado mais por esse jogo. O resultado desse jogo vai cair muito mais na conta do Bachola. E acho que o Ceará, o Guto agora, precisa conversar com o jogador. De que, enfim, ele, ele precisa sabe, sair um tempo, nem figurar no banco. Quem sabe até jogar o torneio dos aspirantes. Foi assim que o próprio Saulo Mineiro voltou melhor. O Jacaré, que conseguiu uma pequena evolução... Acho que pode fazer bem ao Felipe achalo porque ele ele não era muito acionado pelo guto, então ele era entrava muito pouco. Eu vejo em termos de qualidade ele até para mim, certo? É uma avaliação minha. Eu vejo ele com mais qualidade do que o Wesley. Acho que ele ele tem uma qualidade mais refinada. Mas assim é um jogador que tem aquela característica que todo torcedor critica, que é o que é o jogador mais lento e que parece ter uma preguiça danada quando está em campo mas é a característica dele, foi assim que ele se destacou até mesmo quando ele teve a, a primeira aparição dele no Ceará mas não tem como não citá-lo como o jogador principal, né? Assim, do lado negativo foi o pênalti bobo dele que poderia ter saído o gol ali, que se ele cerca a jogada do Zé Roberto, faz a jogada correta e sai o gol talvez estaríamos aqui criticando também ele ah, não soube evitar, não soube fechar ali uma possível jogada e tal, mas quando ele dá a oportunidade do pênalti, né, assim, de maneira precipitada, que eu até concordo com o Cássio, sabe? Eu até entendo que é uma jogada que a arbitragem poderia ter não marcado, mas também não dá para condenar a arbitragem pelo toque que houve, né? Eu achei que o Baxola foi bem precipitado. Então, ele vai como principal destaque negativo. O outro que eu vou citar, um jogador abaixo, claro, o Thiago, como o Mestre também mencionou, que foi muito estabanado na defesa, né? A jogada, logo com poucos minutos em que o Zé Roberto ganha dele, a jogada que ele tira a bola errado e que na sequência quase o Atlético de Muniz faz o primeiro gol, não foi um, um zagueiro seguro, e o terceiro nome, cara, é eu vou ficar, eu vou ficar acho que com o Samuel Xavier, acho que ele hoje não fez uma boa partida, eu até pensei em citar o Lima, o Lima é aquela coisa, faltou ao Lima ser decisivo com a Vina. bastava uma, não precisava ser todas não, mas ele teve muitas oportunidades. Uma delas ele foi salvo pelo Lauchu, né, que foi que fez o gol. É, logo na sequência quando ele perdeu o gol. Mas ele teve duas no primeiro tempo, né, que até nessa que o SP atrapalhou ele, ele teve ainda o rebote, ele chutou muito muito por cima e tal. Então esses três aí vão com um destaque negativo. Os destaques positivos, primeiro vai o Lauchu, um jogador muito regular, jogador que já tinha dado muito trabalho no primeiro tempo, né, fez a jogada essa que eu citei, que ele faz pelo lado esquerdo, faz um belo gol e era um jogador que conseguia, pelo menos, imprimir pelo lado esquerdo alguma jogada mais efetiva, faltava mais um outro jogador ali. É... Ah, deixa eu só fazer uma pequena menção que eu acabei esquecendo, é o Kleber. O Kleber é... também não fez uma boa partida, não. Ficou bem sumido, parece ser um jogador que está perdendo cada vez mais espaço, e para mim o Saulo Mineiro, que não vai entrar em nenhum dos pods aqui, pode ser um jogador até mais escolhido do que ele é, até a volta do Viseu. O outro nome, pelo lado positivo, que eu destacar, claro, o Richard, que foi no primeiro tempo o principal jogador. O atlético Goianiense não saiu vencendo no primeiro tempo muito por conta do Richard, que foi fundamental, né? além da, das defesas que o Márcio citou. E o terceiro, eu, tô, eu vou basicamente colocar o um empate. Eu vou colocar dois jogadores em terceiros. Um deles, o Fernando Sobral, que foi um jogador que deu muita movimentação. Ele deu uma inversão de bola no primeiro tempo, que foi para uma cabeçada do Fabinho. O Fabinho nem era para cabecear direção ao gol. Era para cabecear para dentro da área. Mas ele fez uma inversão muito bonita e foi um jogador que contribuiu muito, assim. Roubou bola, tempo de bola muito bom. É um cara muito regular, né? Você vê. Ele não é excepcional, mas ele também não é um desastre. E hoje eu acho que ele fez uma partida de ok para boa, né? Nada muito excepcional. E o Bruno Pacheco, que tá? também está empatado nessa terceira colocação. Foi um cara que deu bom apoio boas subidas quando ele teve o Chu pelo lado esquerdo ele rendeu bem assim e eu acho que também foi um lateral que deu muito apoio né claro destacando também o Luiz otávio que quando foi preciso acabou indo muito bem mas não entra no meu pódio não então é isso
1: pessoal passando a régua aqui se vocês quiserem falar mais uma coisa lembrando que o próximo clássico o próximo jogo vai ser um clássico na próxima rodada o ceará tem um clássico contra o fortaleza né? os dois times que vêm derrota né? vai ser um talvez seja é, o ainda é mais pressão em cima desse jogo, Desse né? clássico. Os dois times perderam na, na rodada. Então vão ter que buscar reação. É, mas vão ter uma semana inteira né? para trabalhar, para se prepararem. Oito dias para um clássico que, como sempre, né? todo clássico é, é, promete muito. Então a gente vai. É, durante a semana vai ter muita notícia, muita coisa para ah. analisar. Foi.
2: Só para destacar um ponto sobre essa questão do clássico. Uh, no ano passado, o, o segundo clássico que ele já foi ali nas re, na reta final, né? Eu acho que foram, foi o, o oitavo. Foi depois desse jogo, teve mais sete jogos ainda da série A. Esse clássico agora, é, o do ano passado ele foi determinante, né? Fortaleza venceu e conseguiu arrancar. E o Ceará caiu, né? E assim caiu de rendimento e por pouco não caiu mesmo até para a série B, né? Graças ao Cruzeiro. E esse clássico agora ele tem um, um, uma, uma outra situação. Claro que vai depender do que vai acontecer até o fim da rodada, dependendo se Vasco vence, se Sport vence e aí já temos outro patamar, a derrota no clássico que já vai pesar para qualquer dos lados. Se acontecer e vai pesar mais ainda se por acaso esse Z4 subir. Então assim é, é um clássico que ele tem, vai ter um outro contexto. Pode ter um outro contexto de quem vencer, de quem ganhar, claro. O peso está maior para o lado do Fortaleza, porque o Chamusca chegou agora, está né, completando um mês e só tem uma vitória. E o Ceará, se perde o Clássico, ele, né, o saldo dele na temporada não vai ser tão bom nos Clássicos. Apesar de ter vencido na Copa do Nordeste, de ter vencido na Série A, mas perdeu os dois, né? aliás, perdeu os três do Campeonato Cearense. E aí uma, uma quarta derrota no Clássico, nesse momento, apesar de o Ceará estar bem classificado, uma derrota significa levar o X do Fortaleza. né? E aí muda um pouco o panorama. Exatamente,
1: exatamente, mas vamos ter dias é, de muita notícia lá no NEC45 você vai acompanhar tudo isso e vamos ficando por aqui nessa esse telecast aqui dessa derrota do Ceará que afetou muito, como a gente falou aqui a tabela na parte de baixo do brasileiro um abraço meu amigo Minhoca, abraço Cássio o Grilo, fica por aqui é é, teu, meu amigo, eu, eu mandei a, a, a horda a, a horda um abraço meu amigo Rafael Estevam, o famoso guerreiro, relógio. Guerreiro, guerreiro Esse é guerreiro demais. Aliás, todo mundo aqui é guerreiro, meu amigo. Até o Grito que são guerreiros. Se bora. Se embora que, é que, que domingo tem mais futebol e tá tudo lá no, mais no telecast. A gente, a gente grava pouca coisa, né, Cássio? Tem pouca <risos> coisa pra gravar. É programa demais. Programa demais. Se embora. <risos> um Aliás. abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.